0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en nivel 5. Bienvenidos, bienvenidas al análisis y discusión de los temas más relevantes en esta semana. Maralí Franco, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas noches, Lupita, compañeros, compañera, qué gusto estar con ustedes.
2: Carlos Valenzuela.
3: Muy buenas noches, Lupita. Saludo a todos mis compañeros, buenas noches a todos los que nos están viendo.
2: Estefanía López. Muy buenas noches a todos ustedes también, a la gente que nos está viendo. Y pues sí, ya tenía ganas de que fuéramos más mujeres en esta mesa de análisis.
0: Wilber González, nos habías dejado unos días, pero... Aquí
4: pendiente. estamos ya de regreso, listos para debatir los temas de la semana y sobre todo, una felicitación muy amplia, compañeras, y muy guapas.
0: Gracias. Ahorita vamos a hablar de eso, ¿De del que Día no felicita? De, la, de la Mujer. ¿Se conmemora o se celebra? Bueno, compañeras, <risa> vamos a entrar primero, compañeros, en el tema de la municipalización. Tenemos dos municipios nuevos para Sinaloa. Según se dice que más de 30 años con esta petición pues no se podían poner de acuerdo las fracciones parlamentarias en el Congreso del Estado. Y ahora, ¿qué casualidad estamos en pleno proceso electoral? Rapidito sale todo, Mara.
1: Pero fíjate que ya cuántos años tenía, ¿no? Más pues de 30, 30. Más de 30 años el tema de, de si se hace municipio, de no se hace municipio. Yo lo platicaba con ustedes hace un momento. El tema de Juan José Ríos, pues sí me deja como un poco tranquila porque Juan José Ríos de verdad no era ni de aquí ni de allá. De verdad era un problema hasta para la recolección de basura y creo que esto, pues se supone, vendrá a, a solucionar eh, ciertas problemáticas. ¿no? En el caso del Dorado, pues eh, también tenían ya muchos años en la búsqueda de la municipalización. Hay voces en contra, hay voces a favor. Yo creo que ya era momento, a pesar de que pues es un municipio que... To... bueno, Sí, ya municipio que todavía no ha dado el brinco a, a crecer un poco más en materia de infraestructura, pero ya veremos qué viene. ¿no? Entonces, tú a favor. Tú, Carlos.
3: Sí. Yo estoy en contra y me preocupa mucho que los diputados hayan tomado la decisión tan rápida de aprobar este, esta municipalización Estamos en proceso, fue, fue meramente político hay que decirlo claro.
1: ¿Y que no no, lo hubo, es en el no hubo
3: una presentación <risas> de un estudio financiero el así estudio le vamos a hacer estudio técnico sea. no se hizo incluso la diputada Carla Montero lo, lo remarcó no había viabilidad económica para hacerlo, fue una responsabilidad de los diputados impulsados por Morena ¿por qué? porque querían llevarse la bandera política de que gracias a ellos, gracias a la mayoría morenista lograron este consenso. ¿Qué hizo el PRI? Para no perder ese botín político que por años estuvo pateando el bote, pateando el bote, decidieron ceder y esa va a ser la consecuencia, van a ser dos municipios más, dos municipios más pobres si de por sí Culiacán, Mazatlán y Aome que son municipios grandes, tienen problemas financieros no me imagino cómo van a nacer estos municipios que económicamente si bien hay actividades productivas no les va a alcanzar, ¿por qué? porque no hay un plan de negocios tienen que hacer un plan de negocios a tres años para ver cómo le van a hacer para sacar el dinero y cuánto se necesita si le preguntas a cualquier diputado cuánto se necesita para que inicie el, el ayuntamiento no sabe nadie y Ay. es irresponsable haberlo hecho sin haber hecho un estudio técnico definido de cuánto va a costar operar un ayuntamiento.
0: Te veo que dices que sí estás de acuerdo con Carlos, Estefanía. Estoy entonces... muy, muy
2: en contra de la municipalización. Lo dije ese día, hasta coraje me dio cuando lo votaron ahí en el pleno. Y es que año con año se ha estado discutiendo sobre el presupuesto e infinidad de veces se ha generado un conflicto entre los diputados muy grande porque efectivamente no hay dinero para poder dar los municipios y poder eh, abarcar todas las causas sociales que Morena siempre quiere reasignar. No hay dinero, no sé cómo le van a hacer para poder eh, darle un sueldo a otro presidente municipal, a otra junta de agua potable, a otro sistema DIF, a los regidores, a los representantes, a toda la planta laboral que hay en un ayuntamiento. Es un gasto. Muy, muy grande el estar abarcando unos dos nuevos municipios y nosotros estamos sin dinero. No podemos eh, tener en buenas condiciones los servicios de los municipios principales como es Culiacán, y Mazatlán. Ahora con otros dos nuevos municipios. La verdad es que ahí el PRI era el principal perdedor. Votaba, lo votaron o no lo votaron, Morena lo iba a sacar. Entonces no le quedó más de otra más que decir que sí y vamos con ustedes porque si Morena lo sacaba y votaba que sí y PRI en contra pues ellos iban a perder el electorado que estaban en la mira para poder eh, aprobarlo y poder ganar votos en el proceso electoral de 2021. Entonces, al PRI no le tocó más que ceder, eso fue un acuerdo político entre ambas bancadas. Lo dijeron evidentemente cuando hubo esta rueda de prensa con el gobernador Kirin Ordaz, todos estamos en unión, vamos por las dos municipalizaciones. Entonces, eso tuvo un total tinte electoral. La verdad, al PRI no le quedó de otra y ni modo, qué mal que le estén apostando a la creación de dos nuevos municipios. Con, sin dinero, sin un estudio técnico conveniente para poder hacerlo
0: y pues por votos nada más. Y ahora cuando el gobierno federal le ha reducido los recursos a los mismos municipios, Wilber. Sí, pues,
4: estamos en la discusión del pacto federalizado, de lo que se reparte en los estados, ahora imagínate lo que se reparte en los municipios. Mira, Bien por la situación de carácter de identidad que tienen las personas de estos dos sindicaturas todavía, ¿no? Ya hay un decreto, lógicamente, bueno, van a entrar dentro de tres años ya a, a, a convertirse en, en municipios. Sin embargo, yo creo que es administrar la pobreza. Hemos visto durante años que los gobiernos han ido a menos en el manejo de los recursos, incluso uh -huh. la, el, el monopolio que ejerce el gobierno federal en torno a los recursos para la aplicación en cualquier parte, pues ha reclutado. ...decido los últimos tres años y de por sí ya eso era una situación que se venía dando. Creo que, creo que vamos a ver cómo van a nacer con dificultades estos dos municipios... ...que francamente van a carecer de recursos, la principal causa. Pero también creo que eh, podemos ver eh, cómo eh, se tiene que hacer un trabajo para mejorar las condiciones de esas de sindicaturas... Esas nunca se hizo por parte de los ayuntamientos Así para mejorar es. las condiciones, nunca se les dio mejores condiciones de vida, siempre fueron eh, como el escaño político o, o el número de votos, fueron vistos como número de votos, alrededor de 10.000 mil votos que mete do, eh, la zona del do, eh, de, de Dorado, por ejemplo, en los procesos electorales, definen, definen procesos, definen, uh -huh. definen enganes. Entonces, yo creo que en estos momentos lo, lo que se debe de pensar es en un plan de trabajo que no se va a hacer, lógicamente, para ver cómo diablos le van a hacer para nacer con recursos. ¿Por qué? Porque los diputados federales lo menos que van a hacer ahorita es jalar recursos para un municipio que apenas van a hacer.
0: Nos vamos a ir a pausa, vamos a regresar con este mismo tema de la municipalización en el caso del Dorado y de Juan José Ríos. Volvemos con esto. estamos a nivel 5, continuamos hablando de estos nuevos municipios, el 19 y el 20 aquí en Sinaloa. Retomo un poquito lo que dice Wilber, que estos municipios o estos habitantes de estas sindicaturas del Dorado y de Juan José Ríos pues sí son tomados en cuenta cada proceso electoral. Tema de campañas, tema de campañas, de promesas y a la hora de la hora nada. Espero que ahora como ya se aprobaron que simple y sencillamente pues no se quede eso en el olvido, Mara, porque si vemos las condiciones, ya hablábamos ahorita de la situación económica en ambas, eran lugares, yo creo que más amolado está Juan José Ríos que totalmente, el Dorado. Totalmente, totalmente está mucho
1: más amolado Juan José Ríos, porque te digo, era tierra de nadie, nadie se hacía responsable a Juan José Ríos, nadie decía, esta boca es mía, y ahí lo dejaban tirado. Pídele acá, pídele aquel, no me toca a mí, le toca a aquel, y nadie se ¿Y hacía responsable Y la inseguridad jamás. también. ¿eh? Sí, el tema de la, de la inseguridad, el tema de la recolección de basura que siempre ha sido tema, no e incluso en los municipios ya conformados ha sido una problemática y sí, yo estoy a favor de la municipalización, pero tampoco estoy con los ojos vendados de decir no, pues todo está resuelto y ya tienen todo bonito porque ya se conformaron como municipio, definitivamente falta un plan de fondo a profundidad y ya lo platicábamos también el tema del predial se va a mantener como predial rústico ya va a ser, va a ser predial urbano la gente va a estar dispuesta a pagar porque además fíjate que a pesar de que estamos hablando de que de que es predial rústico, en este momento hay un gran rezago ¿eh? de pago del predial en esa zona concretamente de, de El Dorado. Es que lo, Entonces, ¿quién nos dice...? Es que lo tiene
4: que haber, Mara, lo claro. Tiene que Claro. ¿Por qué no tiene que haber un rezago? Si tú no ves las obras en, a, al salir de tu casa, lógicamente que la gente Correcto. no va a pagar el predial. Eso es, y, lo, es lo más lógico. Y no lógico, solamente ¿no? predial, también es rezago en, agua, en potable. agua potable. No paga
3: la gente agua potable. Sí, pagan cuotas, creo, todavía. Cuotas Y es la que gasta más agua, porque como es. no tiene una tarifa, gastan hasta, hasta lo que quieren. No, y y salen, lo a regar a la, salen a, a regar la el polvo porque también hay mucha pavimentación y es mucho. Ahorita la, la, las personas están muy contentas, es algarabía. Amigos me platicaban que hasta Cuetes tronaron el viernes y fue todo el fin de semana una fiesta. Pero sí, espérense. No
0: se les acabe la fiesta.
3: Espérense en tres años cuando tengan que pagar impuestos. Van a tener que pagar predial, van a tener que pagar agua potable, van a tener que pagar los impuestos que ahora no están pagando porque si no los pagan para ellos. No va a haber desarrollo. Vemos a Nabolato, Nabolato hay que ver cómo está. Hace 38 años se hizo municipio y es hora que Nabolato no, 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 no detona. Sí, es lo que estábamos conversando. No depende, han salido, no han dado el
1: brinco de, de, de lo rural hacia allá. Depende
3: mucho de la actividad primaria. La actividad primaria, si bien es el motor económico. En cuestión de impuestos no representa nada. ¿Por qué? Porque no pagan impuestos, las tierras no pagan impuestos, no pagan impuestos por las ventas. ¿Por qué? Porque ese sector primario no tienen, el sector turismo todavía en Abolato no se desarrolla. El Dorado va a tener que empezar a, a pensar cómo van a desarrollar una zona que también no es muy segura tampoco para ir. Uno es que como turista. No, no le
2: están apostando a nada, es como una empresa. Si vas a hacer una inversión, es porque está, tienes cierta seguridad de que eso te va a retribuir en un futuro o en algunos años y que te va a alcanzar para poder pagar los empleados, para poder crecer económicamente, para poder explotar a lo mejor otro producto. Entonces, Juan José Ríos y El Dorado no son ese tipo de inversión que debería tener Sinaloa para poder exponenciar el desarrollo económico de la región una justificante que, que decían los, los ciudadanos de, de esta zona, a mí me llama mucho la atención porque por ahí escuché que decían, es que yo quiero que mi hijo tenga trabajo en el ayuntamiento entonces ahí te das cuenta de, del nivel de entendimiento que hay en la gente, de lo que implica crear un municipio, entonces están exigiendo algo de lo que no están totalmente conscientes de lo que implica, pero como eso tiene un costo electoral, pues los diputados lo único que ahorita están pensando es en el 21 y pues vámonos derecho por ese, ¿no? Eh.
4: Yo creo que, que hay muchas cosas que analizar en torno al sistema económico que puedan generar estas personas en su comunidad, no, en lo que va a ser estos dos municipios. Eh, según las teorías de la administración pública señalan que hay tres hay tres servicios que son indispensables para que una sociedad tenga el, el grado mínimo de tranquilidad. Y hablamos de la recolección de basura, alombrado público y la seguridad. Y yo creo que estos, estos dos nuevos municipios no tienen ni la mitad de estos tipos de situaciones. Yo creo que es muy difícil eh, que se revierta el daño a corto plazo, yo creo que van a tener que tener, muy, van a tener que pasar muchos años para medio estar incluso con la pavimentación en un 30-40% en sus comunidades. Y ahora lo van
2: a permitir los ayuntamientos me refiero a los cabildos para que realmente sí se convierta en una municipalización, o sea, todavía tienen falta que, esa etapa.
4: Tienen que, tienen, tienen que, que hacer... tienen que, yo creo que sí, Estefania, ¿Por qué? porque es una situación de carácter político, el, el PRI le leyó muy bien las cartas a Morena, ¿no? Eh, sabían que si ellos eh, se votaban en contra de la municipalización de estos dos, de estos dos, de esas dos sindicaturas, iban a perder las elecciones en uh -huh. estos lugares, iban a perder las elecciones en Wasabi, iban a perder sí. las elecciones en Culiacán. ¿Qué hacen? Es meterse la competencia, ¿no? Es, esto es totalmente competencia y con esto el PRI tiene las mismas posibilidades ahorita que Morena de ganar ambas presidencias municipales, entonces no se iban a arriesgar ¿qué va a pasar? pues lo que va a pasar es que vamos a administrar la pobreza, como decía en aquel tiempo eh, José López Portillo en aquellos discursos que se aventaba el señor uno de los más corruptos por cierto del PRI decía prepárense para administrar la riqueza, decía, y se vino una serie de situaciones, yo les advierto mis amigos de Juan José Río el Dorado que sin ser mala leche prepárense para administrar la pobreza porque no va a haber dinero
0: Ahora, veamos la repercusión en cuanto a Culiacán, que ahora ya no va a estar el dorado integrado, y Juan José Ríos, como dice Mara, que ni de aquí ni de allá, ni de Guasabia, ni de Aome, ¿Qué repercusiones pudieran tener?
3: Yo creo que pierde Culiacán porque pierde su, su costa, su playa, actividad pesquera, acuícola, agrícola. Es el corazón agrícola de Culiacán, el valle de San Lorenzo. El dorado del valle de San Lorenzo lo va a perder y es una actividad que... Que le va a pesar a Culiacán, va a perder no solamente votos, como decía Wilber, son 10 mil, 15 mil votos aproximadamente, pero va a perder mucha, muchos ingresos que le generaban las actividades esas, que si bien no regresaban, pero sí les va a... Por eso estaba Ferreiro, el alcalde sí, no quería el soltar.
0: alcalde no quería. Con Hay
3: que recordar sí. que él era el abogado de ese movimiento al inicio, no, ya que fue alcalde pensó diferente y no los quería soltar, ¿por qué? Porque vio que iba a ser Porque una
4: Porque pensaba en la reelección al ¿no? claro. en, en la reelección. En Además el caso del de...
3: pleitito
1: que trae con Graciela Domínguez también. No, y
3: con todo el mundo, ¿no? Pero no, en el caso de Juan José, en el caso de Juan José Ríos ahí sí eh, los ayuntamientos con gusto le cedieron, y principalmente okay. Guasave, era una carga muy fuerte para Guasave Juan José Ríos y a OME tampoco no lo volteaba mucho a ver no si era una carga para gana, ellos. Gana Juan
4: José Ríos, gana de, Juan José pierde José Muy bien. Bueno, nos vamos a
0: ir a una pausa y vamos a regresar con otro tema muy polémico, el Día Internacional de la Mujer y todas estas marchas, todo este movimiento que se generó alrededor de esta fecha. Ya estamos de regreso, nivel 5, y vamos a hablar del 8 de marzo, donde pues es el Día Internacional de la Mujer, pero no hay nada que celebrar. Sí, recordar la fecha, conmemorar la fecha. Pero en el marco de esto hubo muchas manifestaciones y todo el marcado también, o vamos a decir lo que le puso un poco más de sabor y no un sabor muy agradable, las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y las acciones que se hicieron referente pues, a esta valla en Palacio Nacional. Justifican ustedes, voy a empezar contigo, Estefanía, mujer empoderada, cuatro por cuatro, como dicen, echa para adelante. ¿Justificas tú esta acción de este movimiento feminista y también la otra parte del gobierno federal? Hay muchas lecturas, obviamente, sobre los movimientos
2: feministas y la celebración del 8 de marzo. Yo celebro que las mujeres, a pesar del impedimento que se trató de hacer eh, desde el Palacio Nacional y de las declaraciones que hace constantemente el presidente en contra del feminismo, porque es evidente que no comparte esta ideología, ellas de nueva cuenta se plantan en el Palacio Nacional y hacen sus movilizaciones y le dejan claro al presidente de la República que aunque él les ponga el muro de Trump, ellas van a seguir de pie y van a seguir luchando y exigiendo lo que históricamente siempre se ha exigido. Que, se haya, que haya claridad en la cuestión de los homicidios, que se combata la violencia contra la mujer, que de verdad se le dé seguimiento a las denuncias de violación, a las denuncias de violencia, que de verdad el presidente sea empático con la causa y deje de estar criminalizando ese tipo de movimientos. Repruebo totalmente que el presidente haya puesto esa, esa, esa valla. Entiendo la otra parte de, de que ha sido tan criticada de, de los monumentos, que también hay que cuidarlos porque son el reflejo de nuestra historia. Pero bien, yo comparto totalmente eh, la ideología de que un monumento vale menos que cualquier vida de cualquier, de cualquier mujer. Y la verdad es que todas las luchas sociales nunca se han eh, exigido con un por favor o con un con un diálogo, con un decirle, presidente, por favor, es que están matando a las mujeres, ¿no? ¿Verdad? Entonces, la rebelión, las marchas, la exigencia es lo que cuenta es la exigencia que siempre tiene que haber y así es como se lucha por los derechos de, de los humanos y por los derechos de las mujeres que es este caso. ¿Pero ¿Mara? cuál
3: impedimento? ¿No hubo ningún impedimento? ¿Hay lib libre manifestación? Hombres,
0: Carlos, no, libre perdón, perdón, manifestación.
3: Es, para es, el
2: último porque fue... quiero
0: escuchar la opinión de Mara y entonces sí <risa> ya...
3: No, espérate que yo ya estoy ardiendo hubo... y más con eso de libre manifestación. ¿No hubo libre manifestación? ¿Se manifestaron libremente las mujeres? No hubo libre manifestación porque había una
1: valla que impedía el paso de las mujeres hacia
3: palaciones. Pero solamente... A ver,
1: a ver, a ver, a ver. ¿Cuántas mujeres mueren todos los días y nadie hace absolutamente nada, Wilbert? Recordemos, te pregunto, la Fiscalía en General en Sinaloa, ¿le importa siquiera actualizar la fregada estadística que son tienen 9 en, en Internet? nueve
4: homicidios cometidos en contra de mujeres en Sinaloa en lo que va del año. Ocho son feminicidios. Nueve homicidios en contra de mujeres, nueve son ocho son tipificados como feminicidios. ¿Y qué
2: esperan? Estamos ¿Cuál mal. esperan
4: Estamos que sea la reacción? Mal la pero Estamos sí ha habido mal. detenidos,
3: es que hay detenidos,
4: <risa> pero, pero, pero
3: no Hay detenidos, pero hay criminalización y revictimización de las víctimas.
0: México, es el segundo país de América Latina con más crímenes ah, es de mujeres. Que, sí, es que sí, yo no quiero hay. dejar
4: en claro, yo estoy a favor del feminismo y de las causas que, mueve, que mueven las mujeres, totalmente a favor. Vivo con tres mujeres en mi casa, estoy del lado de ellas, lucho por su igualdad, lucho por la igualdad de las mujeres. Siempre he sido, y he tratado de buscar la igualdad entre el hombre y la mujer. Eh, la mayoría de mi equipo de trabajo son mujeres y la verdad son estupendo mi trabajo, mi, mi equipo de trabajo. A lo que yo me refiero es lo siguiente, ¿qué justifica la violencia? Más violencia con violencia. O sea, estamos trabajando en un Estado.
2: Y Mandela, y, a todo y ve, ve, dile a Mandela. Yeah.
4: Vedí la Mandela que cerrado en su cárcel logró una revolución sin disparar una sola bala. Mandela Bedilla... era un
2: intelectual,
4: ah, ah bueno, entonces estás diciendo. O sea, tranquila. Entonces estás poniendo a las mujeres como que no son intelectuales, no, que, no, sí, que no son pero pensantes.
2: Son tipos no, de no yo, creo que, yo creo que el movimiento si alguien... no debe
4: ir más allá. Yo, ahorita, y se los digo sinceramente, ¿qué ganó este movimiento más? ¿La filia de una sociedad mexicana o la fobia de una sociedad mexicana? Yo estoy a favor del feminismo y lucharé a favor de las causas de las mujeres, siempre. Castigo al violador y violadora, castigo al homicida y, y la, al hombre y mujer homicida, castigo a las feminicidas y feminicidas, porque también las mujeres cometen feminicidios. El hombre no es el enemigo. Claro. Claro, es, no es el hombre enemigo, es la burocracia, es la impunidad, es un Estado que no ha sabido superar este tipo de situaciones. Pero ¿por qué la sociedad tenemos que aguantar, nosotros, ¿por qué tenemos que aguantar ese tipo de situaciones? Porque se agrede.
2: Es el costo de la falta
4: de capacidad gobierno. Pero finalmente tú, el costo Creo de un gobierno lo vas a pagar. El costo de un gobierno lo vas a pagar cuando tú vayas a la urna. Ahí. No,
1: no, no. Ahí no. lo te vas a pagar. hace falta ser empático porque si alguien sabe que también se roban las elecciones, eres tú. Sí,
4: Carlos, claro. Pero de su forma. Nos nosotros, pero gusto. no es sé como la democracia no puede, funciona. Ha funcionado.
3: No se puede justificar la violencia y menos violencia de mujer contra mujer. 49 policías mujeres fueron quemadas. Llevaron gasolina a las mujeres que se manifestaron. Les rociaron gasolina, les prendieron fuego. 49 mujeres Estamos policías... ¿Estamos hablando
1: de los muros que fueron, del Palacio Nacional no, 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 o de no, no, violencia? De, de violencia. De, Valencia, de, dos cosas de, completamente dos cosas, de dos Oye, no. si tú
3: como mujer Pero vas a tú, manifestarte, ¿para qué llevas martillos? ¿Para qué llevas gasolina? A echarle gasolina... A mujeres que están ahí haciendo su trabajo, porque es su trabajo. ¿Acaso
1: no te ha tocado ver que también han agredido a las manifestantes de la no, nada, Carlos? No, ha
3: habido agresiones. No, no, no. Ha habido respuesta porque le rociaron gasolina. ¿Por qué rociaron extintores? Porque le estaban prendiendo fuego. Y es muy es muy tolerable que la policía haya echado, eh, usado los extintores porque les iban a prender fuego.
2: Dentro del feminismo hay hay, claro, 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 hay, hay, radicales, hay hay corrientes, hay radicales, claro. hay de la igualdad, hay de, hay de la libertad de oportunidades, hay de la libertad de trabajo, hay diferentes eh, tipos de corrientes eh, filosóficas, por así decirlo, del, del feminismo. No todas comparten la violencia, no todas comparten... El aborto, por ejemplo, el proaborto, no todas comparten. O el que las mujeres eh,
1: transgénero
2: estén participando, estén participando en el, en el, el movimiento. movimiento. Hay muchas corrientes. Pero creo que este tipo de críticas que se le hace al movimiento por haber incurrido en, un, eh, en una movilización en una movilización radical, por Violencia así extrema.
1: decirlo,
2: distorsiona el objetivo de lo que es el feminismo y por qué nos estamos manifestando y por qué estamos pronunciándonos y expresándonos. Esos tipo de críticas van del de otro lado, o sea, no es el punto no, pues para hablar de, de la intolerancia pero la, pero de los no si sistema es la es es que no es la habla generalidad, habla de la
4: intolerancia de un sistema feminista completamente, no, no. De, habla de, de la de intolerancia cuando estamos hablando de un sistema feminista, que no en acepta los críticas.
2: Se murieron, se, se murieron, asesinaron por crimen de odio a, a casi mujeres. y estamos mujeres, conscientes o sea, de eso y
4: hay que exigir que no haya impunidad, ese es el problema. Y cómo se exige, pero no a pero no le vamos a ir a quemar al fiscal su su oficina. A
2: ver, no hay que minimizar la causa porque claro. que usamos violencia que porque hay no, que no, las no. mujeres que echaron la causa es normal. la causa la y la ca causa
4: ca tiene que llegar y no a un no todas las o mujeres tío. son violentas no pero no pero no podemos no podemos no debemos la causa imagina entonces es que, entonces no se
2: discute ni Entonces voy ni a
4: voy a citar las palabras del Manuel López Obrador al diablo las instituciones vámonos hablando todos de golpes y el que gana no, que no, sobreviva Y hablando no, del presidente. No, presi y hablando del presidente Entonces pero el Palacio Nacional representa una institución
2: Ir a decir el, que Palacio Nacional, no
4: el Palacio Nacional representa una institución, representa la institución de un órgano presidencial, nos guste o no, ahí hay un presidente y es una institución. Jamás entonces hay que ha tener respeto. No, no, entonces hay que leer. Hay que leer. O sea, sí que poner que leer. un muro, un muro, este pero un muro así como Hay ese. que leer, no. hay que leer. U, que sabía
2: México 68, Tlatelolco
4: es la historia más ruin de este país. Así es.
2: ah, no, Entonces, claro. no se
4: podemos comparar. Y disculpen, y van a decir, suicidio, y, yo no no soy, y yo no soy... Mujeres murieron en esa marcha, y muchas mujeres. Sí. Aquí hay que decir, no podemos comparar Andrés Manuel López Obrador por poner una... Vaya a lo que ocurrió con México 60. Yo creo que no vez. se trata de eso, no No, lo no, lo ver. Eso, pero no, 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 Permítanme no, no, tantito, no, no. Hay no. Permítanme tantito, tenemos que leer. Una
0: pausa, pero vamos a regresar pero vamos con a este mismo con tema. Para que se relajen tantito, volvemos ya a nivel 5 con este mismo tema del Día Internacional de la Mujer y todo lo que sucedió en esta fecha. La lupita. Regresamos a nivel 5, continuamos hablando de este movimiento que hubo en el marco del Día Internacional de la Mujer y las declaraciones que hace el presidente de la República que pues enciende más la situación que si con un dron pudieron tirar Palacio Nacional, que la carta enviada por estas artistas, estas feministas, pues que también son fifis y no sé qué tanta cosa más. Y también son mujeres
1: somos mujeres y falta mucha empatía por parte del presidente de la república, es un tema que no le duele un tema pues que al parecer no conoce realmente a profundidad y creo que como lo decía Wilbert, pues hay que leer, ¿no? hay que leer pero también hay que conocer el movimiento eh, de fondo porque creo que no es correcto que estemos generalizando el que el feminismo es violento, que el feminismo es sordo, que no ve tampoco y que solamente va eh, en búsqueda de voy derecho y no me quito porque hay muchas ideologías al interior de este movimiento feminista y eso lo debemos de conocer y debemos de respetar también a todas las mujeres que están en este momento en la búsqueda de ser escuchadas y no solamente eso de ser tomadas en cuenta cómo tenemos una ley electoral que a fuerzas tiene que obligar a los partidos políticos a que haya equidad de género, a que haya igualdad en los, en los procesos electorales como tenemos todavía empresas que le pagan menos a las mujeres, estamos en el... El 2021 y todavía hay empresas que le pagan menos a una mujer con el mismo puesto de un hombre por el solo hecho de ser mujer o lugares y espacios que dicen, oye, es que pues sales embarazada y la verdad me cuestas muy cara porque te tienes que ir eh, a pedir... Licencia de maternidad, incapacidad, no es posible que estemos permitiendo esto y es por ello que se hacen este tipo de manifestaciones y es por ello que debemos de respetarlo y debemos de escuchar a todas las mujeres, yo soy una de ellas y a mí la verdad yo sí me siento aludida en el momento en el que me dicen es que son violentas, es que van incendian, oye espérate, no somos todas. Es un sector del de feminismo el que está haciendo eso. Y ellas tienen su lucha eh, también y creo también debemos de respetarlas. Entonces, esto es una gama, un abanico muy amplio de, de lo que es la lucha y de lo que se busca de todo esto. Entonces, no podemos encerrarnos, no debemos de encerrarnos en que esto es algo negativo. Porque el decir ante un micrófono esto es negativo, es violento, es generar una idea errónea de lo que realmente representa el movimiento feminista. Entonces debe, creo que debemos de ser muy claros en esto y la gente tiene el, la libertad afortunadamente de ver qué es lo que pasa, de observar qué es lo que se está buscando y por qué es lo que se lucha. Y creo que mejor que nadie nosotras sabemos que hace muchos años una mujer no tenía la posibilidad de estar aquí. Hablando en un micrófono. Y son todas esas mujeres de décadas atrás que han luchado por esto la que nos, las que nos han abierto la puerta para estar en este Y esta mujeres silla el que también han
2: salido a las calles, también han exigido, también han ido con sus carteles y también han, han incendiado o rayado lo que ustedes quieran los monumentos. También han sido mujeres en todos los países. Y aquí lo más importante es que, independientemente de las ideologías o las corrientes de feminismo que haya, como dice nuestra compañera, la intención, el objetivo es el mismo, lograr la igualdad entre hombres y mujeres, lograr la erradicación de la violencia contra la mujer y lograr eh, que realmente se esclarezcan los casos de feminicidio, los casos de violencia el objetivo es el mismo independientemente si haya violencia o no haya violencia y al presidente la verdad que ya chole con eso de que son, que son fifís y que las mujeres y que, el que los mandó el otro partido que los mandó el, o sea, cuando el PRI y el PAN y otros partidos han estado a favor del feminismo, por Dios, o sea Morena teníamos a lo mejor una esperanza de que hubiera representantes que estuvieran a favor del feminismo porque era la esperanza de México porque era otra ideología porque eran izquierdistas porque son un partido progresistas y nos topamos con pared también entonces no vengan a decir que nos mandó otro partido que nos mandaron por cuestiones políticas a atacar al presidente cuando históricamente nunca hemos tenido el apoyo de ningún partido político en ese sentido muchas mujeres que callaban, no muchas
4: mujeres que callaban hoy hablaron no y eso es parte de la oposición claro. eso hay que decirlo ¿no? y
2: qué bueno porque hubo la renuncia sí, de porque... feministas y, y, que y estaban y luego, en Moreno muy... En, en, el caso con, partido, en lo caso
3: contrario, bueno. ¿no? Mujeres Pero, que hablaban, ahora ya no Ahora ya callan. no hablan, ¿También? exactamente. ¿también? No?
4: Y vemos periodistas, incluso, que fueron, eh, que acusaron en su momento ser parte de, de lucha de, 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 de ser de ser. Parte del eh, movimiento. Sí, y que hoy ya no lo son, hay que decirlo, ¿no? Eso es parte de una, de una democracia en donde cada quien toma el partido o el lado sí. que le guste jugar, eh, de, dependiendo de, de con quién estás. Eso es una realidad, ¿no? Mujeres que hablaban. Hoy no hablaron mujeres que no hablaban hoy sí hablaron no no yo creo que él, no tiene freno el presidente de la República y hay que decirlo no fue ni grande el discurso en lo que se refería en torno a las marchas y en torno a lo que había ocurrido fuera del zócalo capitalino es cierto totalmente de acuerdo con ustedes en ese sentido en donde el presidente debe de tener un diálogo conciliador pero lo hemos dicho muchas veces aquí el presidente en igual de eh, pagar el fuego pa parece ser que le echa más leñita no ¿Cómo? Pues dividiendo, polarizando. Eh, yo creo que aquí hay que decir una cosa, encapsular a este tipo de personas que se dedican a una radicalización de un movimiento que es noble. Yo se los he dicho. Yo aquí mismo lo he dicho, estoy a favor del aborto, estoy a favor del matrimonio igualitario y estoy a favor incluso de las causas femeninas, que son muy, pero muy loables y que, gracias a Dios, se han logrado en muchas de las cosas. Pero faltan otras por, por faltan otras por lograr. Y eso es importante. Yo creo que aquí hay algo que debemos de dejar en cuenta y tomar... Eh, 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 como un mensaje que yo creo que es de donde debemos de partir. Es la lucha con el sentido que se debe de lograr, no obligarlos. hacías referencia a algo muy importante. ¿Por qué obligar por ley a que tenga que ser 50 y 50? Claro. No, todos somos iguales y debemos de tener los mismos derechos los hombres y las mujeres. De eso estoy totalmente de acuerdo y a eso yo me sumo en la lucha. Pero jamás, jamás, jamás voy a estar a favor de un acto violento.
2: Cada mujer jamás. se hace feminista por diferentes jamás. causas. Cada una vive su proceso, no todas nacemos siendo feministas. Algunas por educación, algunas por un suceso que le pasó a una amiga, a un familiar, a otras porque ellas mismas vivieron la violencia o porque ellas mismas sintieron que en algún momento fueron agredidas o se les eh, eh, violentó sus derechos como mujeres. Todos nos hacemos feministas por diferentes causas. Aquí eh, la, la, el objetivo es que independientemente de eso, la lucha siga. Si hay violencia no hay violencia, esto no, no tiene por qué parar hasta que tengamos una respuesta positiva por parte de nuestros gobernantes en relación a las causas que nosotras exigimos.
3: Y la lucha va a seguir y el movimiento va a seguir sí. y ha venido creciendo mucho y hay muchas personas que, que, que la apoyan, incluso, hombres. yo soy partidario, yo también apoyo como, como Wilbe, yo crecí con puras mujeres apoyo el movimiento, no apoyo la violencia pero sí apoyo el movimiento feminista y a mí me da gusto que una mujer llegue a ser presidenta, que una mujer llegue a ser gobernadora, desafortunadamente no hay espacios para ellas porque los hombres los que están en las decisiones uh -huh. no las toman en cuenta y los tienen que obligar a través de la ley que sea 50-50 y no debe de ser así. En ese
2: sentido yo entiendo eh, un poquito la causa que a lo mejor estas feministas eh, compañeras eh, que sí comparten lo de la violencia tengan en su interior a lo mejor a ellas, su, su hermana o su mamá o su tía fueron víctimas de un feminicidio, a lo mejor ellas mismas fueron violadas, a lo mejor to, toda su niñez, hay casos muy, muy, muy graves de, de violencia, de violación, eh, yo, tú, tú no sabes qué ellas vieron en sus casas, qué vivieron, qué trayectoria tengan y entiendo ese enojo, entiendo... Es como las víctimas de desapariciones, el enojo que está ahí constante porque las, las autoridades no les responden. No que A ellas tampoco sí, pero, les responde. Y que por eso, eso, pero eso, eso Cali no es te diga, estamos bien. Pero eso no es sí, hay una, Por eso no. hay un de coraje, hay un enojo, hay una, una exigencia radical, si ustedes les quieren poner así, porque haya respuestas. Y si para eso es necesario quemar el Palacio Nacional, que se queme el Palacio Al diablo
4: de las instituciones.
2: No, que las instituciones ah, la hagan no, lo que tengan sirvan, hacer? que
1: no estén de parapeto no, no. las instituciones, pues ahí está,
4: que la,
2: la fiscal no está.
3: salga, está. que el fiscal el no salga,
1: que, que fiscal no salga y, y diga, eh, es que estamos viendo cómo hacerle, pero es que no tenemos personal, pues entonces qué haces ahí, si no estás funcionando, son, no
2: de qué sirve,
4: yo, yo creo que no pero es institución, representa la institución, la institución es el presidente eh, de la
2: república, la, le y le listo, el presidente
0: puede dar su mañanera en el Palacio Nacional y
2: donde le dé la gana.
0: rápidamente antes de irnos a la pausa, ¿quieres contestarle.
4: No, yo creo que, yo creo que lo, lo he dicho, he mostrado mi postura en múltiples ocasiones en este foro y en el que, y en el que me expongan, a favor siempre de la lucha eh, del lado de las mujeres, jamás en contra, por supuesto, ja, incluso en temas polémicos como lo es el aborto, lo he dicho, estoy a favor, pero hay situaciones en donde no puedo estar a favor. Yo no, no me gusta la violencia, soy antiviolencia, repudio la violencia y jamás voy a tolerar una situación de este tipo.
0: Vamos a regresar con el tema de violencia, pero que está sucediendo acá en Perico, lo que sucedió y también este caso de, de, de policías, de, disque, de la fiscalía, digo disque porque no está confirmado lo que sucedió en el puerto de Mazatlán. Con esto volvemos. Regresamos con otro tema, nivel 5, la inseguridad y de qué nivel está en Sinaloa, porque ya no sé si decir regresa porque yo creo que nunca se ha se ido, fue, ¿no? se pero en el caso de Pericos, eh, lo que se vivió esta semana de estos autos quemados, de estas balaceras que duraron horas, qué terror de la gente que vive ahí en, per en Pericos, Mocorito. Sí de que se vuelvan a registrar este tipo de hechos y yo insisto, más ligado a lo que sucedió en Culiacán el 17 de octubre, que ya no sabemos en qué va a parar toda esta ola el, de inseguridad. El jueves negro nunca se fue, ¿no? Siempre ha estado presente en
2: Culiacán Todos los días y en todos los lugares Primero en Tepuche Todos los desplazados que estuvieron ahí Que ya pasó pues, más, más de dos años Desde el jueves negro Y todavía no hay solución para ellos No encuentran dónde establecerse totalmente No hubo apoyo a su parte del gobierno Y ahora se empoderan de otra comunidad Como es Pericos Qué lamentable que sigan pasando estos sucesos dirán, bueno, en Culiacán siempre pasa eso, eh, nunca ha habido ninguna respuesta por parte de los gobiernos, es a lo que estamos sujetos por vivir precisamente en Culiacán y estar constantemente conviviendo con el narco o, o con los grupos armados que hasta se hace normal verlos un día pasar por la calle. Y pues así son las cosas, es que lamentable que sigan pasando esto, pero aquí lo, lo, lo más importante es que las fiscalías, es que el gobierno... ...pues sigue sin hacer nada, prácticamente nadie se dio cuenta de, de que había algo en Pericos... No quisieron ...hasta que, que la gente empezó etaniel. a hablar y empezó a moverse y empezó a decir y, y ya se fue los noticieros y, y todo esto... ...pero en realidad la autoridad nunca se hizo presente y salió y dijo, en Pericos está pasando esto... Eh, ...encontramos que tal persona eh, atacó a otra, no sé, hubo un encuentro entre grupos armados... Las respuestas siempre son tardías en lo que ellos eh, compaginan, idean, eh, hacen la mentira, a ver qué le vamos a decir a la gente que está pasando en Pericos cuando la realidad es evidentemente otra. Estamos en medio de un control permanente de los, de los grupos armados y del narco. Eso es una realidad. Y qué triste, qué triste que sigamos en el jueves negro al paso de los años. ¿Y en manos sí. de quién estamos? ¿No son se involucran zonas, elementos
0: de seguridad en hechos delictivos?
2: Hay
3: zonas que están muy identificadas, Perico es una de ellas, hay Tepuche es otra, El Dorado es otra. En todo el estado está bien delimitado, está bien marcado qué zonas son de ciertos grupos delictivos. Sucede algo algo, algo de ese tipo, es porque grupos del mismo de la misma banda se pelean entre sí por una, un pleito en una borrachera, por un por una diferencia, porque mataron a otro familiar del otro. Y fue lo que ocurrió. Personas que se quieren meter a ciertas zonas que ya están bien controladas, delimitadas, eso es lo que, lo que sucede. Y la autoridad nunca se va a meter, ¿por qué? Porque dice la autoridad, es problema de ellos, yo solamente cumplo. Hay que con ir a, a dar fe de lo que ocurrió para, para cumplir con el protocolo, pues la autoridad nunca va a entrar a ponerle orden. Hay un Después
1: total sí, vacío tepuche, de autoridad. Sí, tepuche sí. es el mismo caso,
3: incluso el mismo día de la balacera en, en, en Pericos hubo dos muertos en, en Tepuche. Y la autoridad ni se enteró, ni lo reportó, ni... Pues por lo menos si no van a
2: estar ahí asistiendo o tomando control de la situación, pues denle respuesta a la gente que ha sido víctima de la violencia que no. se vive en esas y no comunidades. no lo va a hacer,
3: no lo hacen Badirahuat, no lo hacen no, Cozalán, no. no lo hacen Rosario, no lo hacen Mazatlán en la zona que Deberían que de hacerlo,
2: porque si no pueden controlar la situación, que eso es evidente, que no pueden controlarlo mínimo, hay que proteger a nuestros ciudadanos. No tenemos a un
1: policía para estar afuera de cada casa. Es que no nos alcanzan los elementos. Es que es una zona de muy difícil acceso. Es que siempre hay un pero. Es un pretexto de por qué no se pueden hacer las cosas con nuestras autoridades. ¿A qué hora empezó la balacera? Más o menos lo que dice dos la gente a la las mañana. dos de la mañana. De la mañana. Y y todavía, todavía eran las 6. Sí. Eran las seis de la mañana todavía y seguían los balazos y, y las autoridades autoridad no se dieron cuenta. Y bien triste todavía que... Por la mañana, mediodía ya, eh, el, la fiscalía pues no sabía, todavía no tenía claro qué es lo que había sucedido en ese punto. Si habían muerto personas o no había víctimas mortales, de verdad que es increíble la falta de, eh, de autoridad respuesta. y de respuesta que tenemos en, en el estado de Sinaloa. Y desgraciadamente... es. La violencia está normalizada en nuestro estado, tienen toda la razón, o sea, la gente ya no le asombra que encuentren una persona ejecutada, dos personas ejecutadas, no le asusta ver gente armada en la calle, ni ver balaceras, desgraciadamente hay personas eh, que están corriendo riesgos al interior de sus propias viviendas, porque así lo es, porque en cualquier parte, a plena luz del día, esto sucede
2: en nuestro estado y no hay quien pare la violencia. Oigan, ni la Guardia Nacional... Está, 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 está cuidando, la vacunas, está cuidando la la las vacunas Está cuidando las vacunas La promesa de la Guardia Nacional estaba que iba a venir no, A, a bien. erradicar la violencia
3: Mira, Andrés Manuel, este, este día estaba aquí En, en Culiacán, en Culiacán. Mañana sí. a, in, a inaugurar precisamente La base de la Guardia Nacional Para eso están, están ocupados ahorita Están ocupados sí. toda esa semana la Ya, ya, dando vi, la de ya gato. vi el
2: control de las policías y, y de los territorios Por parte del narco en estos dos nuevos municipios no pero Ya está delimitado Pero ahora oficialmente No, oficialmente
4: Ahí ya, es es la oficial, ya, ya. ya, ya sabemos a decidida. dónde pertenecen esos dos sí. son los, Ahora los compañeros, ahí. yo les
0: decía ahorita Y hermanos, ¿de quién estamos? Porque hay un pues de caso de la, de la delincuencia, delincuencia Que está sonando allá en el puerto de Mazatlán Donde al parecer el personal de, de la fiscalía Participó en un hecho delictivo Posiblemente
4: un policía En activo un policía investigador Y un ex policía, no jubilado que, pudieron haber, que pueden estar involucrados en el homicidio de una persona en un restaurante allá en la zona dorada de Mazatán este domingo pasado. Aquí hay un... No pues es no que Es que, tampoco, nuevo. Es que tampoco, este no tampoco, tampoco nos sorprendemos. Y pues, tampoco porque sorprende siempre, que la fiscalía se sí, sí, eh, y Los elementos
2: de, de fiscalía también son víctimas de ese, de ese tipo de, Aquí de cuestiones. Hay que, hay que destacar
4: algo que es muy importante y es la falta de coordinación que nos presumen y que nunca ha existido. La policía municipal de Mazatlán, que parece ser que esa trabaja sola porque, bueno, eh, Guillermo Benítez Torres, en su momento ex, eh, alcalde con licencia, pues él no quiso al, al mando que le iban a poner uh -huh. eh, y, y se y y parece ser que, pues ahí hay algunos acuerdos. Eh, detienen a cuatro personas, pero nunca las presentan a la, a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Las presentan a la Fiscalía General de la República por portación de armas y de dinero. Entonces, la Fiscalía dice: Yo no tengo nada.
0: claro
4: Así Y no me han pedido nada. Y ahí información. hacen sus
2: trueques y Nos Vamos a ir a pausa
0: y vamos a regresar con las conclusiones. Ya me imagino que Tú van a estar buenas es la... las conclusiones. Por eso digo: con esto volvemos a nivel 5. Vamos a entrar en etapa de conclusiones rápidamente. Carlos Valenzuela, ¿con qué tema te vas a quedar? Con el
3: tema de las mujeres, yo me declaro a favor del movimiento feminista, eh, apoyo a las mujeres en su causa, exijo justicia por ellas, igualdad, un alto a los feminicidios y también estoy en contra de la radicalización de la violencia. No estoy de acuerdo con que haya violencia. Y lo dijo el presidente, y voy a recordar, no estoy a favor de la declaración del presidente, lo aclaro, pero dijo el presidente, hablando de ese grupo que, que quiso, que derrib de derribó la valla, incendió a las policías, se refirió a ese grupo como que Apúrate, no llenan ni el zócalo. Y mira mira...
0: Estefanía, un estoy minuto, corre impactada el con tu declaración, tu conclusión. <risa> lo, dijo
3: amigo, lo dijo el presidente. Lo dijo el presidente. La
2: peor referencia que pudiste haber tenido en temas de feminismo. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que arde el Palacio Nacional, que arde el Ángel de Independencia, que arde el Ayuntamiento, la Fiscalía, el que, el que sea que arda, hasta que no haya ni una mujer muerta en Sinaloa, en, en México y en el mundo. Y con el tema de la municipalización, súper en contra. Eh, la verdad es que, como dice mi compañero Wilber, preparémonos para administrar la pobreza. Ojalá que de verdad haya un plan de acción, un plan de inversión para poder impulsar el desarrollo económico de estas dos regiones, que lo dudamos mucho, pero bueno, veremos qué pasa en los cabildos. Esperemos que haya un pensamiento, bueno, una decisión inteligente por parte de los regidores y de los ayuntamientos, que también lo dudamos mucho, pero eh, estoy súper en contra. Mm, vamos a ver qué pasa. Muy bien, Mara. Pues mujer,
1: no te calles. Sigue exigiendo, sigue luchando, haz valer tus derechos, hazte escuchar y simple y sencillamente a las personas que no conocen el movimiento feminista. Hay que conocerlo, pero conocerlo de verdad. No quedarse únicamente con una arista o con una vertiente, sino saber qué es lo que se está buscando realmente. ¿no?
0: Cuando dijo Carlos sus conclusiones, las tres mujeres nos empezamos a reír, no sé por qué. <risa>
4: <risa> Yo me quedo con el tema de las mujeres, por supuesto. Siempre lo digo y lo, y lo voy a ratificar. He sido un luchador de los derechos de las mujeres. Los periodistas no debemos de ser no debemos ser activistas, no debemos de contar las historias de, de las mujeres y exigir a través de nuestra pluma a la justicia que se está reclamando de parte de quienes la sufren o quienes la viven. Yo creo que en estos momentos lo importante es lograr acuerdos para poder tener un México maduro, un México que verdaderamente logre algo con este tipo de, de grupos, eh, eh, totalmente de acuerdo con sus pensamientos, compañeras. Eh, tolerancia ante todo, yo creo que es lo que nos hace falta, porque si nos ponemos a pelear o incendiar Palacio o incendiar este, el Ángel de la Independencia, ni nos vamos a hacer escuchar ni nos van a escuchar. Yo creo que hay que reclamar con fuerza, Sí, hay que exigir con fuerza, sí, pero yo creo que también el diálogo y la madurez, así como la tolerancia, es importante en momentos en donde tenemos que resolver un problema, que es que no haya una mujer violentada más en este país.
0: Ya nos vamos, compañeros. Nos quedó ya hace mucho que decir. Gracias por habernos acompañado, gracias también a ustedes por habernos sintonizado allá en sus hogares. Tenemos una cita el próximo viernes a las 10.30 de la noche. Que descanse.